0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show Jean-Louis Tour il est 19h, la deuxième heure du RMC Football Show spécial Ligue 1 avec le coup d'envoi ce soir de la troisième journée. Grande soirée entre 20h et minuit avec Brest PSG en intégralité. Coup d'envoi 21h, le débrief dans l'after avec Timothée Mémon. D'ici là, on sera donc à Bordeaux à 19h30. Le Mercato est-il en train de vous redonner de l'espoir? Nicolas Paul Ortiz sera avec nous pour tout nous détailler. On sera à Brest pour l'avant-match de Brest PSG avec plein d'autres infos Mercato à commenter. Mais on va débuter. Par Marseille et Steve Mandanda.
0: Mais je vous préviens,
3: les filles, il va falloir qu'on parle sérieusement. Gaëtan il voit que Mandanda, il a avancé. Et la petite frappe enroulée du pied gauche qui vient tromper le gardien
4: marseillais. C'est un très gros problème en défense. Ah, de la, semaine, la frappe Oh là là. Ça passe entre les jambes de défenseur marseillais et ça trompe Steve Mandanda. Il a -la. la frappe d'ouvert, qui est cadré Oh le but Oh le but ouais, magnifique un, un, Superbe reprise, plein du pied,
1: fuyant ce ballon. Steve Mandanda qui est battu. Deux buts partout. Si on continue comme
0: ça On va au devant de très grandes déconvenues
2: la concurrence va-t-elle booster ou faire du mal à Steve Mandanda 32 16, appelez-nous pour un débat de supporters marseillais, on aura les infos mercato du jour à vous donner également avec Florent Germain qui nous rejoint Salut Flo Salut Jean-Louis Salut Flo Salut Lionel, salut à Flo, notre correspondant à Marseille Alors, Steve Mandanda, euh, Flo d'ailleurs Sampaoli on a parlé aujourd'hui hein,
1: Exactement, on va pouvoir l'écouter le, le technicien argentin Je remets dans le, dans le contexte, c'est vrai qu'on a euh, une situation où Mandanda sera un petit peu plus piqué, euh, mis en concurrence euh, cette saison avec l'arrivée de, de Paolo Lopez, alors la question ne se pose pas euh, tout de suite parce que il est arrivé avec des euh, pas une blessure mais euh, encore euh, des petites douleurs à, à l'épaule suite à une blessure justement donc il, il est en train de euh, reprendre le chemin de l'entraînement Paolo Lopez, on le voit parfois sur le terrain mais pas encore pour postuler, euh, il reviendra après la trêve internationale donc euh, on va dire que la vraie concurrence commencera à partir de, de, de fin septembre mais c'est vrai qu'il y a eu cette stat qui, qui fait mal, à savoir euh, que toutes les frappes cadrées euh, ont fait but euh, sur les quatre frappes là, contre Montpellier et Bordeaux donc euh, moi personnellement je trouve ça un petit peu sévère de tout de suite pointer du doigt Steve Mandanda mais la question se devait d'être posée et écoutez Roger Sampaoli euh, l'entraîneur de, de l'Olympique de Marseille qui euh, prend la défense de son gardien et capitaine Mandanda
3: Steve a une trajectoire et une maturité qui lui permettent de comprendre que l'on peut passer par différents moments dans une saison. L'arrivée d'une concurrence ne l'embête pas plus que ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il sait que l'équipe a besoin de le voir à son meilleur niveau. C'est une référence du club et ça donne un plus à chaque match. Pour le foot d'aujourd'hui qui change tant, j'espère que les critiques pourront aussi changer et que Steve gardera le respect qu'il mérite.
0: Alors
1: dans cette petite phrase, ouais bien parlé hein, parce que il voilà, il appelle au respect des supporters, c'est vrai que enfin des supporters, des médias euh, voilà, il, a, il il estime qu'il faut pas tout de suite tomber sur Mandanda, quasiment 600 matchs avec l'OM. Euh, bon, c'est évidemment un monument ici à, à Marseille. Oui. Euh, mais vous avez entendu dans cette dette-là rapidement de Sampoli, il explique que euh, il en a beaucoup parlé avec Mandanda et c'est oui. vrai, c'est une info qu'on peut confirmer. Euh, ça s'est fait en concertation en fin de saison dernière. Euh, Mandanda, il est en contra euh, sous contrat l'OM jusqu'en 2024. Lui est conscient qu'à un moment donné, il faut préparer la suite ou, ou tout du moins euh, accepter le fait d'être mis un petit peu plus en concurrence. Donc, euh, voilà, lui en, en coulisses, il se dit motivé, déterminé. Il trouve que c'est assez normal et logique qu'il soit mis en concurrence. Euh, et il est prêt à faire le match et à répondre présent s'il faut. Donc, a priori, il ne cherchera pas cette excuse-là pour expliquer d'éventuelles contre-performances.
2: C'est beau comme état d'esprit, parce que Lionel, c'est pas facile en fin de carrière, quand tu es gardien, d'accepter une concurrence comme ça. Quand tu as tant fait en plus pour un club.
3: Bah, c'est continuer de faire pour ton club. Euh, parce qu'il s'est pas caché aussi, Steve. Il a dit et ça m'étonne pas de lui, euh, il sait qu'il a 36 ans, l'autre en a 26, il sait que le futur du club, euh, c'est quand même euh, Paolo Lopez, donc euh, euh, il fera tout de toute façon euh, pour être performant parce que c'est un mec, c'est un compétiteur né, c'est un, un mec avec une très bonne mentalité et, et il fera tout pour mettre euh, pour que Paolo Lopez soit bien intégré dans le vestiaire euh, et en plus euh, je vais dire c'est pas normalement enfin moi j'ai tout le temps connu ça par rapport au gardien de but il y a tout le temps eu euh, euh, j'ai eu ça avec Bruno il y a eu Bruno qui a eu ça avec Joël Batz et dans tous les clubs c'était comme ça Bruno Martini pardon et dans tous les clubs, mmh. oh, euh, clubs j'ai connu, connu ça alors il y a, il y a des fois oui bah, en as qui s'aiment un petit peu moins mais c'est très rare et, et tu sais que quand tu dois partir et, bah, et surtout un mec comme Steph qui a fait énormément Flo le disait euh, pour pour l'OM, et ben ça sera ça sera encore un, un challenge. Alors moi je suis comme Flo, le pointer du doigt parce que 100% des frappes ont fait but. Euh, C'est quand même aussi le jeu du P du, du PG, de, de l'OM qui veut ça. Euh, il va y avoir il va y avoir des buts et, et à un moment donné euh, euh, tu vas te choper des des, des deux contraints. Ça va être compliqué pour le gardien, Exactement. pour les pour les joueurs et pour le gardien. Et après Lionel. Euh, quand c'est nouveau, c'est toujours tout beau. Donc ouais. on a tendance
1: à se dire, Paolo Lopez, il euh, y a de la concurrence. Attention euh, Paolo Lopez moi je, je demande à voir etc mais c'est pas au Black ou Donnarumma qui vient d'arriver oh, à l'OM et qui va, qui va tout casser d'un coup hein. Non, non. Euh, Paolo Lopez je me suis renseigné je l'ai vu jouer aussi évidemment avec euh, las Rob notamment mais euh, euh, du côté du Bétis on, on m'a dit que ça avait parfois été un petit peu moyen aussi donc je veux dire c'est aussi un gardien qui doit prouver Paolo Lopez il n'arrive pas en terrain conquis en se disant quand je vais être rétabli de ma blessure à l'épaule Steve merci tu me laisses la place c'est euh, d'abord Paolo Lopez qui va devoir prouver qu'il est capable de prendre la place de Steve Mananda et, et, et pas le contraire. Et quand tu dis que c'est le futur du club euh, Paolo Lopez, on rappelle qu'il est, il est prêté avec une option d'achat qui est quand même assez importante, 12 millions d'euros. Euh, tu ne euh, penses pas que c'est
3: le futur Je ne sais pas. Qu'ils ont euh, dans l'optique dans de l'acheter bah, Je ne suis pas Tout pas aussi, tout je dépend pas aussi de ce qui va se passer quand, euh, si jamais Steve euh, voilà, euh, doit laisser sa place. Je ne sais pas pour quelle raison, une blessure, n'importe quoi. Euh, je 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 pense pas à la contre-performance en fait
1: Lionel oui, oui, oui. à Paolo Lopez
3: alors ouais, ouais. Steve Mandanda doit faire le maximum pour garder sa place Mais moi je pense je... que l'option d'Obschard elle, elle sera levée à partir du moment où si Paolo Lopez joue et que ça se passe bien je pense ah que oui, le... si ça se passe bien et c'est pour ça que moi bon, je parle je suis un, un, un éternel optimiste et je pense que ça peut bien se passer pour pour Paolo Lopez et, et, et l'OM et donc c'est pour ça que je pense que Steve en tout cas ce qui est certain c'est que Steve fera tout pour le mettre dans des bonnes conditions, même si Steve n'est pas bien euh, dans ses buts, qu'il se passe quoi que ce soit mentalement, ou euh, il fera tout pour que son remplaçant, et notamment Paul Lopez, soit bien et performe avec l'OM. Ça, j'en suis. Mais alors persuadé. Et là,
1: pour finir, là où je dis que je demande à voir sur Paul Lopez, c'est juste que euh, ce qui ce qui m'interpelle un petit peu en fait, c'est que. On nous a dit très clairement euh, que l'une des priorités euh, ou euh, le profil pour euh, être gardien à l'Olympique de Marseille avec Rolgesan de Paoli, le souhait du technicien argentin, c'était euh, un gardien qui joue assez joue, haut et qui a une bon, capacité jouer à jouer au pied, à être vraiment le premier défenseur. Ouais. C'est pas trop la caractéristique première de Paul Lopez, pour être très franc. Euh, je dis pas qu'il est pas bon au pied, mais ce n'est pas non plus sa qualité première. Il n'est pas excellent à ce niveau-là. Donc euh, C'est pour ça que j'émets encore un doute sur le fait que ce sera le gardien choisi sur le long terme, etc. Je, okay. euh, je pense qu'ils ont aussi senti que c'était peut-être le moment de le faire venir parce que euh, lui aussi euh, voulait un autre challenge, qu'il était euh, possible de le prendre en prêt, ça reste un, un, un gardien qui a une expérience, euh, mais euh, voilà, lui aussi, comme je le, dis, comme je le disais, doit, doit prouver par rapport à, à sa capacité à
2: être gardien de l'Olympique de Marseille. On va prendre l'avis d'Adam sur ce débat au 32-16. Salut Adam
3: Salut
5: salut à tous Salut Adam
2: Alors tu le vois comment toi, Mandanda réagir à cette concurrence
5: bah, Moi en fait euh, je pense que vous avez euh, vous avez dit beaucoup de choses mais il euh, y a, euh, ce dossier m'inquiète particulièrement pour, euh, pour la saison de l'OM pour plusieurs raisons parce que Mandanda ça fait déjà plusieurs mois où il est euh, déclinant très déclinant et je pense que les deux premiers matchs ont montré toutes, toutes ces lacunes euh, et je le sens pas capable d'un point de vue mental de retourner la situation. Je pense qu'il euh, arrive à un point de sa carrière où il a tout vu, tout gagné. Euh, je pense qu'il est déjà dans la saison de trop avec l'OM sans oublier tout ce qu'il a fait de bien. Euh, je pense qu'on est déjà dans la saison de trop et on est déjà en retard. Euh, lorsqu'il s'agit de, de réfléchir à sa succession je suis pas rassuré pour deux pour deux choses euh, déjà pour celle-là le fait que je, je suis pas sûr que mon mandat ait euh, encore la fraîcheur mentale pour prouver bah, qu'il qu est l'homme de la situation je suis pas sûr non plus qu'il soit euh, suffisamment lucide sur sur ça justement et je je suis pas sûr qu'ils puissent euh, mettre Paul Lopez dans les meilleures conditions et enfin fait, dernier point je suis même pas sûr que Paul Lopez soit l'homme de la situation parce que c'est pas un gardien qui pour moi représente l'avenir il est moyen je suis pas sûr qu'il soit supérieur au mandat actuel c'est dire donc je n'ai pas vraiment compris ce qu'a voulu faire l'OM sur ce sur ce poste là euh, à cette intersaison. Et euh, je pense qu'on va se créer plus de problèmes. Ça, on va se le traîner, je pense, toute la saison entre un Mandanda qui, ne, à mon avis, ne passera pas la main.
2: Ah ouais, t'es hyper pessimiste. Être... Hein.
5: Bah, oh je suis hyper pessimiste, franchement, <rire> sur ce poste. Euh, parce que je pense qu'on a un Mandanda qui, qui, voilà, qui, qui est déclinant, ça c'est clair. Euh, je ne le vois pas du tout retourner la situation. Il a montré, il, a, il est plus... Vers la fin de sa carrière, enfin, il est, pour moi, au crépuscule de sa carrière, c'est peut-être, ça m'étendrait même pas que ce soit sa dernière saison, euh, sa dernière saison à l'OM. Euh, je, je le, je le sens pas, je le sens pas avoir la flamme en fait pour retourner, retourner les choses, prouver comme il a pu le faire par le passé quand il était mis en difficulté. Donc c'est pas une question énorme. de concurrence non non pour moi c'est pas une question de concurrence je pense que Mandanda il a fait le tour à l'OM euh, il y a encore est 3 terminé. ans de contrat derrière hein. il a contrat ouais, en bah, est en contrat en 2024 oui toi, mais euh, c'est une gestion à l'aéro donc euh, Payet aussi il a encore 3 ans de contrat et voilà ça c'est pas euh, après le, le Payet
2: de ce début de saison t'es bien content de l'avoir pendant 3 bayette, ans
5: ça, oui ça, on, on en reparle dans 6 mois mais, euh, oui, oui bien, bien sûr, payette, bien sûr. Quoi, mais euh, mais mandat, trois ans de contrat, c'est juste une erreur de gestion. Mais je c'est sans, euh, sans renier ce qu'il a fait de bien, ça s'arrête vraiment voilà un joueur, euh, j'aime pas ce mot-là, mais peut-être effectivement une légende de, de l'OM. Il a fait des choses que personne ne pourra lui enlever. Mais je pense simplement qu'il est en arrivé, voilà, à un point où il a tout vu. Il a fait 600 matchs à l'OM, il est champion du monde, il a fait le tour avec l'équipe de France, il sort en plus d'un échec à l'euro. Euh, et Ses performances, il sent aussi décline. Voilà, il se blesse de plus en plus fréquemment. Euh, moi, je suis pas du tout optimiste sur euh, la saison qu'il va nous faire et je suis encore moins optimiste sur son remplaçant mmh. parce que Paul
1: Lopez, euh, voilà. quoi. ne faut pas sous-estimer, Adam, sa capacité quand même à, à pouvoir rebondir. Euh, il fallait le faire de revenir quand même à, à l'OM et de faire de belles saisons après un échec suis... en Angleterre à Cristal Palace. Et puis rappelle-toi de la saison 2018-2019. Effectivement, il a euh, eu cette saison difficile, il est, il s'est aminci, suis... il est revenu ouais. euh, déterminé et ah il a cassé la barre la saison qui a suivi.
5: Je suis complètement d'accord que par le passé il a prouvé qu'il en était capable, mais il a déjà prouvé plusieurs fois et aujourd'hui je pense qu'il y a l'usure qui s'installe pour pour Mandanda et euh, franchement il a il a enfin il a tout vu à l'OM quoi, il a tout fait il a tout vu, il sort d'une saison en plus qui était éprouvante au possible sur le plan mental. S'il me, il, ressent la même saison que sous euh, la première sous AVB en 2018-2019, franchement chapeau, enfin je lui je, je, je tire mon chapeau et là franchement euh, enfin, je m'incline quoi, mais euh, Très franchement, je ne le sens pas capable et je ne le vois pas capable de refaire, de se remettre, de refaire la même remise en question qu'il a fait à cette époque là, et de me ressortir les mêmes performances derrière, ou alors je serai le premier à avouer que je me suis trompé. Après que Adam,
3: chapeau, Adam, peut être que tu as, as raison dans tout ce que tu dis, mais il n'y a qu'une chose, honnêtement, sur laquelle tu te trompes, c'est lorsque tu dis qu'il ne mettra, il ne fera pas, il ne mettra pas tout en œuvre pour que son remplaçant soit dans les meilleures conditions. Et ça, tu te trompes complet, c'est pas connaître le mec. Et je te promets que je connais bien Steve et ça sera un point d'honneur pour lui pour que le gars qui jouera, que ce soit euh, Paolo Lopez ou l'autre ou un autre, euh, mm -hmm. je peux te dire qu'il mettra tout en œuvre pour que ça se passe bien et qu'il fasse une belle passe d'armes. Certains. Eh bien écoute... Euh, bon, on verra bien. J'espère ouais, en tout
2: cas, j'espère... Pour... Adam, si, ouais, reste avec nous ouais. Adam, on va donner les infos mercato du jour. Ça va un petit peu bouger, il y a deux, trois trucs à, à commenter dans un instant avec Florent Germain, tu pourras donner ton avis, et voir si Lionel est d'accord avec toi sur d'autres sujets que sur mon mandat, parce que là-dessus vous n'êtes pas d'accord, ou du moins sur euh, la, la, la cohabitation avec un, un éventuel remplaçant. A tout de suite sur RMC.
4: RMC
2: Football Show, Jean-Louis Tour. Il est 19h13, c'est le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier. Bordeaux, supporter Bordelais les 32-16. Appelez-nous pour nous dire si vous avez de nouveau de l'espoir grâce au Mercato. Nicolas Paul, s'y sera avec nous pour les infos. Et puis la deuxième journée de Ligue 1, la troisième, pardon, début de ce soir, 21h, Brest-PSG. On sera sur place pour l'avant-match tout à l'heure. 32-16, supporter de Brest et de Paris, on va vous donner la parole. On est toujours avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille, et Adam, supporter de l'OM, pour donner les infos Mercato du jour. Ça y est, c'est officiel pour Bene... Benedetto, pardon hein, Flo.
1: Oui, alors euh, ça avait été rendu officiel par euh, le club de Elche euh, dès hier ce qui a pris un petit peu de cours euh, l'OM, parce que visiblement il y avait encore quelques détails à régler, notamment au niveau de l'option d'achat, c'est ce qu'on vous disait hier donc euh, prêt avec option d'achat, mais option d'achat qui a priori n'est pas obligatoire euh, donc euh, elle n'est pas automatique, euh, il faudra euh, voir si euh, le club d'Elche euh, même Benedetto, hein, qui aura son mot à dire, si le club d'Elche veut poursuivre l'aventure avec euh, l'attaquant argentin qui donc euh, file en, en Liga euh, l'autre nouvelle c'était l'Irola qu'on attendait aujourd'hui euh, en visite médicale à Marseille pour euh, officialiser son transfert de 5 ans tant attendu par les, par les supporters marseillais euh, c'est pas pour aujourd'hui a priori à moins qu'il arrive en, en fin de journée mais j'avais pas de nouvelles euh, il y a encore quelques minutes donc euh, l'Irola le vol a été euh, annulé retardé a priori on nous indique pas qu'il y a eu un événement un micro événement qui aurait fait capoter le, le transfert. Hein, pas, de, pas de panique. Euh, hier, euh, j'ai pu avoir un, un dirigeant de l'OM et il me dit, euh, on est en relecture de contrat, euh, tout est OK, tout est, tous les voyants sont au vert, donc a priori, contrat de 5 ans, euh, 12,5 millions d'euros euh, environ le, le transfert, et enfin, un piston droit pour Rodré pour Paoli. en attendant la visite médicale quand même, et l'officialisation, puis après...
2: Alors attends, avant oui. d'aller sur après, Adam, déjà, l'arrivée de l'Irola, quand elle sera concrétisée, à quel point elle, elle va tout changer, là, sur le Début de saison de l'OM selon toi euh,
5: très, très content parce que déjà ça je pense pourra permettre de si on arrive à le garder repositionner Camara sur un poste sur un poste plus proche de, de ce qu'il sait faire et euh, surtout ça permettra d'apporter un peu plus de variété au jeu offensif permettre à de, de chercher des dédoublements parce qu'on voit que c'est un joueur qui provoque qui rentre beaucoup mais je pense que ce qu'on voit sur les deux premiers matchs c'est qu'il lui manque quelqu'un qui, qui prend euh, qui prend quand lui rentre et ça pourra créer encore plus de plus de, de dangers offensifs. Donc, le gros, gros point positif. On a vu que c'est un joueur qui s'est adapté très bien chez nous. Donc, euh, très content, moi, de, de son retour. Et je pense que ça apportera un peu plus de variété, notamment en plus d'apporter de, de la variété sur les matchs, créer plus de danger. Ça apportera, je pense, beaucoup plus de variété tactique pour repasser sur une défense à quatre Exactement, normale, bon. avec un vrai arrière droit et un vrai arrière gauche qui serait loin de Pérez, et un arrière droit l'Irola. Donc ça apportera, je pense, beaucoup, beaucoup. Ça rendra encore plus le jeu encore, ça rendra encore moins lisible le jeu de l'OM. parce que <rire> j'avoue que ça deux premiers matchs, c'est très illisible, mais euh, positivement lisible. J'ai envie de dire parce que mmh. ça apporte beaucoup de variété. Et l'arrivée de l'Irola viendra, je pense, apporter encore. Ça veut dire une... Adam que tu tu vois une charnière euh, une charnière avec Camara dans l'axe. Non, moi je vois plutôt, euh, je vois plutôt camara euh, reprendre un poste euh, s'il reste, reprendre un poste dans le cœur du jeu avec Guendouzi, Je pense que ça peut être euh, et, et Papgey, je le trouve encore assez, euh, assez léger pour être titulaire toute une
3: saison. Par et contre, donc, donc, je n'arrive pas à comprendre alors euh, pourquoi, pourquoi l'arrivée d'un latéral va euh, bah, parce que c'est là où joue parce Camara de, de, depuis
2: Camara joue les deux premières joue joue journées
3: en fait l'autre fois il a, il, a, il a joué un peu plus, euh, un peu plus dans l'axe bah, il, ah il a, non, se replace toujours à droite euh, en fait.
5: bah là, il,
1: voilà. hybride, il y a un poste hybride
3: euh, où il peut euh, où il doit à la perte du ballon euh, prendre le poste de latéral droit de latéral droit mais euh, c'est un peu spécial après offensivement il vient tout le temps enfin il vient
2: dans l'axe oui avec le ballon il vient dans l'axe et quand il n'a pas il se repositionne arrière droit c'est ça oui exactement
5: et comme le dit Adam
1: un changement tactique c'est pas forcément euh, à exclure, euh, exclure puisque il puisqu'il a aussi évolué avec des défenses à 4 et, et Lirola à droite Amavi à gauche bon euh, ça quand même sur le papier c'est intéressant donc
2: c'est une possibilité Le reste du mercato Flo alors,
1: alors bah, Non rapidement alors c'est vrai que du coup maintenant que le transfert enfin le prêt de Benedetto est, est officiel euh, ça va se mettre au travail encore plus pour lui trouver un remplaçant on a évoqué hier les pistes du Norvégien Alexander Sorlotte du joueur anglais Ike Hugbo de Chelsea Delors, Wang, ce sont des noms qui euh, ont circulé mais euh, vous en parlerez avec Nicolas Paolorsi, euh, notamment euh, Wang, c'est minimum 10 millions d'euros enfin, c'est 10 millions d'euros demandés par Bordeaux, l'OM ne les mettra pas donc euh, ça va l'or le dossier. Delors, c'est un peu compliqué aussi euh, même si euh, il a la fibre olympienne quelque part, il pourrait on, on l'imagine bien au Vélodrome mais ça semble être un dossier compliqué pour lui qui est quand même le capitaine actuel de, de Montpellier et un dossier assez, assez élevé. Ce que que je voulais souligner. Et, et Nice est en avance. Aussi. Et nice ouais. est en avance, surtout, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Christophe Galtier a confirmé son, son intérêt. J'ai senti. Euh, je ne tire pas la sonnette d'alarme, hein, mais j'ai senti un petit peu d'impatience chez San ah aujourd'hui oui Il a dit qu'il voulait 4 à 5 recrues voilà. encore 4 à 5 recrues, c'est dans l'idéal. Il ne les aura pas, il le sait, parce qu'il y a des euh, moyens financiers qui sont ce qu'ils sont, donc euh, on ne pourra pas faire de folie non plus du côté de l'OM Mais je veux dire, euh, il aimerait que son effectif se dessine rapidement. Voilà, on sent que c'est la fin du mercato Il veut que ça se, euh, que ça se dessine. Euh, en fait, il ne supporte pas de moins en moins disons-le comme ça le, le fait de travailler rappelez-vous à la fin de saison dernière il avait euh, non pas exclu du groupe mais il avait mis, mis de côté certains joueurs qu'il sentait moins concernés par la fin de saison Mm -hmm. Là il sait que certains joueurs bah, n'ont plus la tête à l'OM Radonjik, Chalet Tsar, euh, Pour ne citer qu'eux que, Alors Kamara est très pro, il fait ses matchs Mais ça peut le perturber un petit peu Donc, il, il, il sent qu'il n'a pas un groupe au complet Et avec certains éléments Qui euh, sont sur le départ Donc en fait il y a ça Et le fait que tous les postes ne sont pas comblés Selon lui Donc voilà, J'ai senti voilà, une
2: petite pointe d'impatience
3: Où est-ce qu'il a encore des recrues
2: Ouais, ouais, bah il veut... Bah, Avant-centre, arrière-droit, ça déjà, ok.
3: Arrière-droit.
2: Ouais, ouais. il... Et c'est quoi les deux autres Un profil
1: à la Daniel Vaz, c'est-à-dire un joueur qui peut jouer un cran au-dessus, un peu milieu de terrain. Un attaquant, euh, me dit-on plutôt polyvalent Axial plutôt polyvalent qui est capable de jouer dans l'axe mais euh, également qui aurait du ballon pour, pour évoluer sur, sur les côtés bon, on me dit qu'il aimerait bien un profil avec un petit peu de vitesse également pour, pour ce poste
2: pour bah, il a accès poste beaucoup la sur attaquant. la vitesse en tout cas mmh. bah, pour... c'est Radonich en fait enfin, c'est le remplaçant de Radonich, là, le, le portrait que tu fais j'ai ouais, l'impression
1: Radonjic enfin, il n'a jamais joué dans l'axe hein. là pour le
2: coup je pense ah qu'il oui. aimerait pourquoi ah, pas vraiment il y de, de, de temps en temps quelqu'un okay. qui soit capable okay. de jouer
1: vraiment euh, dans l'axe pour moi les, les deux priorités sont celles-ci latéral droit plus l'attaquant et éventu éventuellement un autre milieu de terrain plus offensif parce que Payet pour terminer dans ce registre-là est un petit peu seul et Payet euh, il n'a pas toujours été régulier on va pas revenir sur le dossier donc mm -hmm. en cours de saison s'il faut un, un, un remplaçant ou une solution derrière Dimitri Payet bah elle serait la bienvenue euh, lors de
2: ce recrutement estival voilà enfin si Longoria il amène encore quatre joueurs Enfin, c'est un magicien ou bien, que, ou bien il y a de l'argent et on ne nous l'a pas dit ce qui est possible aussi hein. mais... on ne va pas relancer euh... les hashtags toi hein. non. <rire> non non pas celui-là mais non attends il se peut euh, tout simplement que non, ma permette mais... de l'argent sans que ce soit communiqué parce qu'en matière de négo il vaut mieux pas dire oui. que tu as de l'argent mais,
1: mais après tu peux aussi recruter intelligemment ah, sur les prêts et tout ça. imaginons sûr. les départs de Chaleta. en fait ce qui bloque ce sont les départs Tchaleta euh, ouais. de Camara il y aura un peu de sous quand même ouais. euh, Radonjik on est plus dans l'optique d'un prêt c'est ce que je disais euh, hier. Euh, voilà, alléger la masse salariale, ça a été d'ailleurs imposé par la DNCG, donc on n'a pas le choix du côté de l'OM. Euh, vendre un petit peu, et là du coup tu te dégages une petite enveloppe. Mais c'est vrai que euh, pour finir, vraiment, Franck McCourt, il a un petit peu remis... Euh, la main au pot parce qu'il euh, fallait relancer cet OM. Il a, il a un peu pris conscience de tout ça et c'est pour ça, ça qu'il y, y a eu mmh. des garanties pour, pour ce mercato qui reste un mercato intéressant mais dans lequel
2: l'OM ne peut pas non plus s'en défendre. C'est excitant Adam tout ça quand même. Alors que tu ouais, as pris ouais, l'autoroute ouais, bah, visiblement.
5: Euh, vachement, vachement. Après, euh, je rejoins... Euh, je suis enfin, entre guillemets rassuré D'entendre entendre dire ça Par rapport à, à paoli Tout à l'heure C'est vrai qu'en conférence de presse Je trouvais qu'il avait lancé Quand même pas mal de messages euh, Sur euh, euh, Voilà bah, Il nous manque Il nous manque quatre cinq joueurs C'est compliqué De faire une composition d'équipe Pour le match de dimanche voilà, je, je trouvais que c'était un petit peu déplacé, mais... Euh, en fait, il est très compétiteur, certainement... Adam. Il est très compétiteur ouais. et lui il se dit,
1: si je fais un nul là, euh, que j'ai euh, le calendrier est costaud, là, déplacement à Nice, Saint-Etienne ouais. et Monaco, il se dit, si je suis pas en place sur ce début de championnat, lui, il a peur de perdre des plumes tout de suite. Je... Alors, et alors, en fait, mais... ça l'angoisse. Il est, ouais, il, il est dans la vie comme non. il est sur de, devant son oui. en remplaçant, à se poser des questions, à tourner en rond, il aime pas que ça traîne.
5: Ouais et j'ai bah c'est vrai que voilà ça m'a ça m'a un peu surpris de voir ces, ces messages à terre. Je vous avoue que j'ai eu un flash, l'image d'un pauline nous faisant une bielsa le soir de Oen Saint-Etienne et euh, en voyant tout valser mais euh, bah ça s'est arrêté là, je pensais être le seul à avoir. Vu Quand ces il a messages. démissionné c'était ouais, quand elle a non, pas fin même Saint-Etienne peu...
2: non, non Il imagine non, que si contre Saint-Etienne est... Il démissionne ah, après oui, le non, match non, non, Comme non, Vietta avait fait non, contre quand Moi, non,
5: moi non, mon cœur n'est plus, plus prêt. J'ai passé la barre des <rire> 40 ans mais <rire> ben, c'est pas ça quoi. Non mais Non non oui effectivement C'est excellent il y a un joueur Parmi toutes les pistes là dont on parle, que j'attends plus que les autres et que j'espère surtout plus que les autres, c'est Daniel Vasse parce que un gars ultra polyvalent, très pro et qui apporterait, je pense, une touche d'expérience ah. supplémentaire. Un euh, gars très fiable, très bon footballeur et ça, j'avoue que c'est une piste qui me, qui me plaît, plaît ah. beaucoup, sur tous les noms qui sortent, celui que j'aimerais voir
1: le plus arriver. Bon. Mais et cool. tout ça dans un contexte où Pablo Longoria fait un gros boulot. Hein. Il ne s'agit pas ouais, de dire... Ouais, euh, parce euh, non, bien sûr, euh, voilà, ouais, ouais,
5: il faut ouais, aussi on, on le ça, si un peu déplacer, enfin déplacer, exagérer ce qu'a dit Longoria parce que voilà, le, Longoria fait quand même un mercato Exactement. incroyable pour les moyens, et il faut savoir ça, le reconnaître et, et le tôt. féliciter. Et, oui, oui. et, et l'entente ouais.
1: est bonne, parce il euh, y a quand même beaucoup de joueurs que voulaient Sampaoli ou que Sampaoli a validé, parce que tout ça est un travail collectif, donc Pablo Longoria fait fait un énorme taf, la chemise ah, plus non. que jamais cet été, euh, mais il y a une réalité du transfert qui parle des du marché des transferts qui parfois euh, rattrape aussi l'OM et Pablo Longoria c'est que camarades, à l'état c'est parfois difficile euh, de les vendre, euh, pas au prix que l'OM aurait souhaité, etc. etc. C'est la réalité du marché. Donc, euh, après moins ça, ouais. ça peut se
5: décanter très vite dans les derniers jours. Adam,
2: voilà. de merci d'être venu au 32-16. A bon, bientôt. À bientôt.
5: Salut, bon, Adoré. Et bon, Salut
2: match, bon match dimanche, hein, Nice-Marseille, c'est la petite du week-end, exactement, 20h45. Tu, tu y seras Non, bah non. Mais oui, ah oui
1: Évidemment. Bah... Avec Clément Brossard. C'est nous qui commente Magnifique. Avec Clément, exactement, on va se régaler.
2: Bah écoute, ça va être beau. Euh, on, on écoutera ça dimanche soir donc, 20h45. Merci Flo. Bon week-end. On Merci revient vous, dans une ciao, ciao. seconde avec Bordeaux, supporter bordelais. Le mercato est-il en train de vous redonner de l'espoir euh, les, les Bordelais sont peut-être même en train de s'enflammer. Nicolas Polarcy va nous dire ça dans une seconde, à tout de suite. RMC Football Show. Jean-Louis Tour. 9 h 29 dans le RMC Football Show. Lionel Charbonnier là jusqu'à 20h. Et à partir de 20h, soirée spéciale autour de Brest PSG. On sera d'ailleurs dans un quart d'heure au stade Francis Leblay pour l'avant-match avec Jeannot Seguier et Xavier Grimaud. Mais place tout de suite Lionel à Bordeaux. Nicolas Paul-Orsi, notre correspondant, nous rejoint. Salut Nico. Salut Jean-Louis,
0: salut,
2: salut Lionel. Nico. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il n'y a pas un début dans Flamade <rire> Est-ce que le Mercato Pourquoi va redonner de l'espoir aux Bordelais Tu voulais absolument qu'on en parle, Nico 32-16, supporter de
0: Bordeaux, hein, pour en parler Tu sens là qu les, les, que l'espoir est en train de revenir ben, bien sûr. Non, mais alors déjà l'espoir revient parce que tu partais quand même de loin sur les deux dernières années, mais euh, mais bien évidemment parce qu'on a vu tout de suite l'impact des recrues la semaine dernière face à Marseille et que c'est un projet qui est en train de se mettre en place avec une structure assez assez lisible. On voit ce qu'ils veulent faire. Au moins ces dirigeants-là, ils veulent aller chercher des, des joueurs jeunes. Je vous fais le le profil pour l'instant des trois recrues qui ont signé. Ricardo Mangas, 23 ans. C'est un joueur qui était été formé au Benfica, qui joue à Boavista qui est un latéral gauche Gideon Mensa, qui vient de, de la filière euh, Leipzig-Salzbourg qui est là aussi un jeune latéral gauche de 23 ans et Timothée Pembele prêté avec option d'achat par le PSG 18 ans donc voilà et ils essayent d'aller chercher des, des jeunes ça a amené énormément de, de dynamisme ils l'avaient dit avant de reprendre le club hein, Gérard Lopez et le directeur sportif Admar Lopez ils avaient dit qu'ils voulaient casser le groupe qui était en place pour amener de la, de la fraîcheur pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer et, et je vous rappelle quand même que la semaine dernière face à Marseille, c'est l'entrée de, de Pembélé qui, qui change pas mal de choses, donc euh, bien sûr que ça redonne énormément d'espoir Et c'est pas fini Non c'est pas fini, c'est pas fini alors euh, Bordeaux doit vendre pour euh, acheter ouais, des joueurs ça, oui, 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 mais il y a des offres sur la table Notamment Thomas basic le milieu de terrain euh, Bordelais qui est pisté ah, par la Lazio. Il va partir la semaine prochaine, ça c'est sûr euh, Donc du coup, Bordeaux a déjà Finalisé plusieurs joueurs, déjà euh, Un milieu de terrain qui là pour le coup a de l'expérience C'est Sergio, un, un, un milieu de, de Braga euh, 30 ans, 1m87 euh, Qui apporte énormément d'agressivité Au milieu de terrain, c'était vraiment le profil qui était recherché par, par les dirigeants Bordelais Qui trouvaient que dans cette équipe, il y avait des joueurs un petit peu Trop gentils, avec Ottavio, voilà, ils voulaient muscler un petit peu le, le milieu de terrain Ils ont il y a deux autres dossiers qui sont qui sont en attente, euh, un ailier droit, euh, un attaquant du John du Honduras, Albert Ellis qui joue à, à Boavista qui a 25 ans, 8 buts, 6 passes décisives l'année dernière au Portugal. Donc euh, là aussi c'est un, un bon, c'est un pari hein, parce que il a jamais jamais vraiment joué au très haut niveau, mais c'est un joueur qui peut être intéressant et puis euh, un jeune milieu de, de terrain brésilien Vitinho euh, qui joue à l'Atlético Paranaense et ça ça c'est vraiment une belle pioche pour les Girondins de Bordeaux parce que plusieurs clubs étaient dessus, plusieurs clubs euh, européens et ce sont les, les Girondins qui ont raflé la mise Donc ça, ce sont des dossiers qui sont bouclés Accord avec les clubs, accord avec les joueurs Dès qu'il y aura une vente Ce qui va intervenir dans, dans les jours à venir euh, Ils pourront officialiser l'arrivée de ces joueurs-là Ils pistent aussi un attaquant de pointe Il y a un défenseur euh, central Plutôt dans l'axe droit qui est, qui est ciblé également Donc c'est loin d'être terminé pour ce mercato bordelais Mais ça veut, ça veut dire Nico
3: Que ok, tu vends Bazic Et derrière il te reste quoi Adli Wang Otavio. Otavio, au milieu de terrain.
0: Au ouais. milieu de terrain, t'auras t'auras Otavio, t'auras t'auras euh, bah, Franck Sergio. Du coup, euh, t'as des joueurs comme Tom Lacroix. Non mais, mais euh, pour pour à vendre. Ah. À vendre. ah, bah, à vendre, oui, en effet, il y a Wang. Alors, Wang, ils, ils, ils sont pas fermés à un départ de Wang. Par exemple, l'Olympique de Marseille s'est renseigné pour, pour Wang, mais les Girondins ont fixé leur prix. C'est 10 millions ou rien. Euh, en dessous de 10 millions, ils ne le lâcheront pas. Et si jamais ils n'ont pas une offre à la hauteur des, des 10 millions d'euros, euh, nous, ce qu'on nous a dit, c'est bah, euh, Wang va rester, on compte sur lui, il lui reste encore deux ans de contrat, ah bon et bon au jeu. pire, on essaiera de négocier la, la saison prochaine. Donc, oui, après, t'as des joueurs à, à valeur marchande quand même. T'as as éventuellement Rémi tu t'as un joueur comme Samuel Kalou. Alors, je te dis pas que tu vas, tu vas gratter à chaque fois 10 millions sur euh, sur cha chacune de ses têtes mais il y a quand même quelques joueurs euh, pour lesquels tu peux espérer faire une, une jolie petite plus-value Okay. C'est
2: prometteur pour toi Lionel, ce qui est en train de se passer à Bordeaux ou c'est trop flou encore, c'est trop euh, l'inconnu. Bah c'est pour moi
3: c'est l'inconnu parce que il, tu sais pas, tu vois on, on, on est en train de dire, bah en fin de compte Bordeaux voudrait vendre pas mal de joueurs, mais euh, lesquels euh, Tu vas vendre tes meilleurs joueurs euh, pour prendre des joueurs aussi que bah, dont tu sais pas grand chose. il hein, ouais, y a beaucoup de paris, tu veux dire Bah c'est c'est énormément de paris. Après, euh, tu sais moi euh, euh, Bordeaux Bordeaux je connais bien et, et la vie est belle à Bordeaux et Bon, c'est bien, Franck Sergio, effectivement, c'est un mec agressif qui va mettre de la green taille et tout ça. Ça manque un petit peu, c'est un, un petit peu trop gentil, euh, tout ça. Donc lui, j'espère, il va faire sortir les crocs aux au mecs qui sont autour de lui. Euh, mais euh, derrière, c'est la vie, la vie qui s'installe. Derrière, j'ai toujours peur, moi, de ces recrues, parce que la vie, la vie devient très belle à Bordeaux. Ouais. Et t'as beau, beau prendre des super recrues et tout, j'ai l'impression, parce que tous les joueurs qu'on a cités là, sont des, ce sont quand même des très bons joueurs.
0: Euh, et derrière, regarde, regarde comment ça se passe. Ça me. Oui, mais je pense, je pense qu'il y a quelque chose qui pesait beaucoup à Bordeaux ces dernières années, c'est tout le contexte extrasportif, euh, tout ce qu'il y avait euh, entre la direction et les supporters. Euh, quand t'arrivais et que t'étais un joueur, même au potentiel intéressant, tu rentrais dans une. Oui, mais là, l'extrasportif,
3: Nico, il, il va changer. Donc ça veut dire aussi que je... les les Wang, les Bazic, les Adli, les enfin les compagnies Houdin euh, et
0: compagnie, ils peuvent aussi changer cela et ils oui, connaissent la maison. Mais... Tu as raison, mais euh, dans la vision des, des dirigeants, bien sûr qu'ils peuvent changer, mais euh, tu sais, quand as un groupe est, est touché aussi mentalement, et euh, voilà, on se dit que des joueurs ont peut-être besoin de, de voir autre chose pour se relancer, et qu'ils n'ont plus la tête à Bordeaux, et qu'ils n'arriveront plus à se mettre dans le projet bordelais, même si ça et change. Ce qui est beau,
2: c'est que vu la saison qu'a passé Bordeaux, qui est des joueurs bankable dans cet effectif-là... Euh, c'est pas gagné hein. c'est quand même oh, c'est un, un bel effectif les joueurs tu te, te rends compte les ah. joueurs ok moi, mais moi... qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain ah bah rien mais bah, c'est ça voilà. le souci oui.
3: mais c'est mon souci c'est mon souci même pour les prochaines recrues même si c'est des jeunes euh, qui, qui je l'espère vont vouloir montrer euh, euh, et, et, et sont en train de montrer des choses pour l'instant mais j'espère que la routine ne va pas se réinstaller à un moment donné
2: ah ouais. euh, et avec les supporters, là, c'est calme, tout va bien Avec la nouvelle direction, tout est apaisé, Nico
0: Oui, oui, tout est apaisé euh, voilà, euh, Le porte-parole des ultras, Florian Brunet A été invité euh, lors de la présentation de Gérard Lopez, par exemple Alors, euh, non, non, c'est vraiment Il y, y a une vraie cohabitation, il y a une vraie communion Entre les, entre les deux parties euh, Désormais, avant les matchs à domicile Gérard Lopez a souhaité que le bus des joueurs S'arrête sur le parvis Pour qu'il y ait une sorte d'accueil Un peu à la, à la Toulon en rubis, vous voyez pour 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 entrer dans, dans le stade Mayol avec les supporters qui viennent qui viennent taper sur les épaules ah oui, des oui. joueurs. Donc voilà, il, il y aura un pilou de... pilou bordelais Ouais, exact. Un pilou pilou au bord de là, c'est pas mal. j'ai proposé l'idée. Je proposé l'idée.
2: Ouais, bah tu, tu peux aller le faire aussi avant de commenter le match.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai une jolie voix de tête, mais quand même. Mais <rire> voilà, non, mais il y, bah, y, a, y a vraiment une belle ambiance à ce niveau-là, et on sent que ça prend. Et du coup, c'est pour ça que les, les supporters commencent vraiment un peu à retrouver leur club, à s'identifier de nouveau à leur club. Il y a eu un geste de fait par Gérard Lopez qui a été très fort. Vous vous rappelez de la euh, du tollé qui avait euh, fait. Le, le logo mis en place par Frédéric Longuépé euh, ouais. qui avait changé le logo du club ouais. en, en changeant même le nom du sur le logo Bordeaux Girondin à la place de Girondin de Bordeaux bah Gérard Lopez première prise de parole quand il est président des Girondins c'est on va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, il y, y a plein de petits pas qui sont faits envers les supporters et, et ils sont ultra réceptifs.
2: Bon très bien. Nico, merci beaucoup.
0: Eh ben salut. Mais salut. Et, et, ciao, et bon match. Ouais, je vous retrouve C'est Bordeaux Angers euh, dimanche à 15h. Quand Bordeaux sera dans le top 5, vous verrez. Ouais. Vous vous rappellerez de ce débat.
2: T'as des nouvelles de Ben Arfa C'est histoire oh, de te rappeler les débats, ah oui, de, non, bah... les débats du mois d'août hein, <rire> <et, rire> ou du début de saison, à quel point on les oublie pendant l'année. Donc, faut ce soit prudent. J'en ai.
0: Oui. Euh, on a vu une photo Instagram. Visiblement, il est en train de se remettre en forme avec un coach sportif personnel. Ah, et si vous, bah, il écoute, va revenir fort, peut-être.
2: Et Peut-être à Bordeaux. Non, euh, là c'est pas sûr ça paraît là, compliqué pas merci Nico bon week-end euh, il y a plusieurs infos Mercato que je vais te donner d'ici à, à 20h Lionel euh, juste en Ligue 1 euh, le, le jeune de 18 ans le jeune milieu de terrain sénégalais de Metz Pape Matarsar euh, qui euh, a du temps de jeu à Metz hein, évidemment euh, qui a joué les, les deux matchs euh, cette saison euh, par exemple et bien il est sur les tablettes de Tottenham visiblement les discussions sont très avancées on parle d'un transfert de 10 millions d'euros lui qui a joué 26 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues et donc, donc, Tottenham pourrait le recruter. Bon, quand on est le FC Metz, il y a une offre à 10 millions. A priori, on vend. Hein.
3: Oui, bah, bien sûr, tu vends. Mais euh, c'est embêtant parce que je pense qu'il y a encore un petit peu de temps pour euh, peut-être euh, pour lui pour rester à Metz et, ouais. et, et se bonifier encore. Parce que euh, voilà, mais on est tellement zabois avec le Covid, avec euh, tout, 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 tout ce que les clubs ont connu. Euh, bah, tu voilà, t es, t es presque, je dirais en train de brader tes, 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 tes meilleurs joueurs ton, ton meilleur futur et c'est dommage et il va peut-être remplacer numériquement
5: Tanguy
2: Ndombele euh, puisque alors là euh, donc euh, le nouvel entraîneur de Tottenham Nuno Espirito Santo a, a quasiment euh, acté le départ d'Ndombele il dit pour être honnête pour être honnête avec vous Tanguy ne sera pas impliqué dans l'équipe dimanche euh, sachant que déjà il n'était pas convoqué sur les matchs précédents euh, ça, ça pas sent pas bon ça
3: sent la mouise hein. ça <rire>
2: sent euh, t'as 10 jours pour trouver un club s'il te plaît <rire> donc, donc voilà donc, il qui a un contrat jusqu'en 2025 hein, à Tottenham, ça va être un, une énorme recrue. Donc, euh, voilà, peut-être un joueur à récupérer. Le prêter Ou à se faire prêter, effectivement. Il voilà, y, y a des clubs qui chargent les joueurs en prêt. Euh, voilà. euh, ça peut être l'occasion. Euh, et puis, euh, donc, euh, c'est officiel pour Karim Benzema. Il prolonge au Real jusqu'en 2023. Prends rends compte la longévité C'est beau ça. Il est vrai. arrivé en 2009. Hein, 14 ouais. ans au Real, Merci. comme avant du Real. C'est extraordinaire. En même temps, quand es au Real, t'as pas trop envie de partir. Non, mais que le Real te fasse confiance pendant 14 ans, ouais. ça monte ton niveau de performance quand même. Ouais,
3: ouais, bah, t'as as, as vu le, le niveau qu'il a eu
2: ah, et Bien ça, sûr, bien euh, sûr, mais bon, c'est
3: beau. Et, et, et c'est d'autant plus beau, Enfin, moi ce que j'aime euh, chez Karim, c'est qu'il a été, euh, dans, sa, dans sa carrière, il a été un lieutenant de ouais. Ronaldo, mm -hmm. et ensuite il a fallu qu'il devienne un commandant de l'attaque, et, et il a passé les deux caps Mais sans rien dire ouais. euh, et, et il l'a passé merveilleusement bien Il a eu du mal au début euh, Pour se mettre commandant Et puis euh, ça a duré quoi Une dizaine de matchs Et puis après ça y est Il a pris les rênes. Il a pris les raids, y a, y a et, ça qui et est et magnifique est, Et c'est pas, pas facile à faire ça hein,
2: Et il y a un autre truc je trouve Dans les très grands clubs c Moi je trouve beau Dans une carrière Quand à 30 ans Alors que normalement euh, physiquement tu déclines Et bien bah que lui à partir de 30 ans On a l'impression qu'il est devenu euh, encore meilleur chaque année ouais, Physiquement euh... et aussi dans son jeu Parce Alors, il a de la maturité
3: je, je pense qu'il se disperse beaucoup moins ah ouais. euh, et, et donc ça lui sert aussi
2: physiquement Voilà Donc Benzema qui prolonge jusqu'en 2023 euh, Jusqu'en 2023 oui, c'est ça Avec donc le Real Madrid La fin de carrière à Lyon Ça paraît compliqué hein. Il avait ouvert la porte euh, éventuellement à, à ça Bon bah, ce sera peut-être en 2023 <rire> Avec une canne <rire> sauf si le le prolonge encore il prolonge à chaque fois d'un an donc euh, bon on verra l'histoire ne se terminera pas forcément en 2023 on revient dans une seconde avec le match du soir donc la troisième journée de Ligue 1 Brest PSG on va sur place au stade à Francis Leblay les compos probables les enjeux de cette rencontre on vous dit tout avec nos envoyés spéciaux à tout de suite c'est Football Show. Jean-Louis Tour. 19h42 sur RMC. Le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Lionel Charbonnier. Direction Brest, le stade Francis Leblay. Dans 1h et 18 minutes, coup d'envoi de Brest PSG en intégralité sur RMC avec Xavier Grimaud et Jeannore Seguier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Ah là là, Xavier, Xavier se régale. Hein. La Coupe d'Europe hier avec Rennes. Que Brest PSG ce soir. Ça rigole pas, hein.
6: Ouais, ouais, C'est vrai qu'il y, y, y a du match hein. On se
2: plaint pas on se Exactement plaint pas. Ouais. Euh, Messieurs j'imagine un peu tôt Pour avoir les compos d'équipe ah, Très bien imaginé Il manque 17 <rire> minutes Avant d'avoir les compos <rire> je pense voilà,
4: Et oui ouais. est à 21h Pas à 20h45 ça aide, ça aide le dimanche oral hein, Pour avoir les compos plus tôt Mais bon, ouais. bon bah, Ça va peut-être tomber Dans les
2: minutes qui viennent hein. on, on surveille Ce qui, qui est notable Côté PSG euh, Jano, C'est le retour de, Déjà dans le groupe De certains joueurs Qui ont eu une préparation physique Un peu décalée
4: oui, avec notamment Marquinhos, Verratti, Di Maria et Donnarumma. Donc ça c'est la, la vraie la vraie interrogation Lionel Charbonnier ah, peut-être nous éclairera là-dessus. Euh, en tout cas Pochettino on lui a posé la question hier en conférence de presse et euh, il, il a répondu s'il est dans le groupe, c'est qu'il est prétendant. Donc bon, ça veut dire que voilà, on est on est aux portes de la de l'ouverture de la concurrence entre entre Navas et Donnarumma, c'est c'est la vraie question ce soir, la véritable interrogation euh, donc euh, on attendra pour Messi et Neymar Peut-être la semaine prochaine Pour leur présence dans le groupe euh, En tout cas, ils ont livré tous les deux Une, une grosse semaine de travail euh, Il y a Paredes aussi Qui n'est pas du, du déplacement Après, il y a d'autres Qui sont blessés ou en reprise Comme Sergio Ramos Ou encore Sarabia Avec une petite gêne aux, aux, aux adducteurs Mais ça donne quand même le sentiment Que ce soir, on va avoir euh, voilà, Une équipe du Paris Saint-Germain euh, Qui va être légèrement plus compétitive Que celle qui a été en difficulté Avec une victoire de but 1 à 3 Après avoir été menée au score Que celle qui a battu... Strasbourg 4 à 2 au Parc des Princes samedi dernier après avoir mené 3-0 et s'être fait rattraper 3 à 2 ouais, donc euh, voilà recherche
2: un match plein en fait un match plein sur 90 minutes ça pour l'instant il n'y a pas eu
4: ouais et je pense qu'on ne l'aura peut-être pas ce soir hein. c'est ouais. peut-être pas évident là-dessus parce que tu l'as précisé avec des joueurs qui je reviennent bah c'est des joueurs qui ont des pré une préparation totalement disparate quoi. et c'est pour ça aussi que Messi et Neymar euh, ne sont pas là euh, ce soir et que peut-être ils seront là pour le, pour le match à Reims dimanche prochain ou alors pas du tout et on attendra la trêve internationale pour que tout le monde soit à peu près au même niveau même si certains vont partir bien évidemment dans leur sélection et auront du temps de jeu avec leur sélection alors qu'ils ne l'ont pas eu avec leur club et à ce moment là la base de données pour le PSG ce serait le Paris Saint-Germain-Clermont d'après trêve internationale.
2: Lionel tu, tu penses ouais que donc ce soir c'est pas ce soir qu'on va avoir un match plein du PSG
3: ben bah, Janou, je suis d'accord avec ce que Jeannot disait. S'il y a des rentrées, non, tu peux. Euh, tu y a des joueurs qui vont, qui vont, qui vont baisser de rythme assez rapidement. Euh, donc euh, après, il va falloir modifier euh, encore ton groupe, enfin ton, au moins ton 11 Et donc euh, bah, tu, tu vas retomber dans un, un, un jeu qui n'est pas. Tu n'arrives pas, toujours pas encore à mettre en place ton jeu. Euh, Pochettino ça doit commencer à l'agacer. Ouais. Après effectivement Si les mecs partent en, en sélection euh, Sans avoir de temps de jeu euh, et qui joue Ça sera le cas Qui joue en sélection et qui se blesse Parce que quand t'as pas de temps de jeu euh, Quand t'es en sélection, genre normalement Tu joues tu joues quand même à fond euh, Là ça serait encore Un, un, un casse-tête qui, mmh, qui, qui mmh. pourrait commencer Pour po, Pochettino
2: Et alors Jeannot t'as tendu la perche sur le poste de gardien Imaginons là dans 5-10 minutes, on apprend que Donnarumma est titulaire Est-ce que selon toi ça, ça veut dire beaucoup ou c'est juste l'histoire d'un match Ça veut dire qu'il sera titulaire tout au long de la saison pour moi Ouais. -ce euh, ah,
3: non, c'est pour moi, il sera titulaire pour la, pour la Ligue 1.
2: Ah oui, c'est ce que tu nous as dit hier. Donnarumma sera titulaire en Ligue 1 et si, Navas si en Ligue il joue, des Champions. S'il si joue.
3: Euh, et ça te conforterait ce dans cette idée s'il ah, joue oui. ce soir. Ah oui, 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 ah, oui. Complètement,
2: complètement. Par rapport à ce
3: que je disais hier. Ça... Alors après, est-ce qu'il va jouer Je J'en sais rien du tout. Mais c'est quelque chose de toute façon qui a été discuté avec, euh, avec Navas, c'est évident. Mmh. Et Donnarumma,
2: bien C'est quand sûr. même particulier cette situation. Hein. Ah, c'est clair. On en parlera
4: C'est clair, oui, mais... clair
2: que c'est pas évident. Voilà. Ah ouais, c'est dingue. C mais bon, écoute, voilà. On verra. Donc, on est... Ça fait mais partie des C'était
4: la troisième journée, tu imagines, avec euh, voilà, une, une reprise, lui aussi, avec le, le titre de champion d'Europe. Euh, déjà qu'il soit dans le groupe. Bon Après, on, on, on précise quand même euh, qu'il y a euh, le Tellier euh, touché à une cuisse, Rico euh, euh, touché au dos. Euh, donc ça veut dire que. Non mais presque pas obligation il se retrouve dans le groupe puisqu'il décide à chaque fois de partir à trois gardiens mmh.
2: et Brest alors Xavier euh, Brest qui euh, j'allais dire n'est pas en, en obligation de points si forcément il y a toujours une obligation de points mais euh, il y a quand même un calendrier très difficile en ce début de saison il y a déjà eu quelques points de prix oui. et quand on joue le maintien le match contre le PSG on ne le compte pas non
6: oui oui c'est un peu le, le match bonus même ouais. si aucun entraîneur ouais. ne, ne le dira oui. comme ça ce qui est sûr c'est que Brest avait un calendrier très compliqué un déplacement à Lyon la réception de Rennes deux clubs européens et là le, le plus gros adversaire de tous avec le Paris Saint-Germain deux matchs nuls un but partout le Brest qui aurait dû gagner à Lyon c'est l'avis des Brestois on peut être d'accord d'ailleurs au vu du match qu'avaient fait les, les Brestois à Lyon donc voilà Michel D'Avacarion est content et satisfait de ce que montre son groupe il avait des craintes pendant les matchs de préparation où l'équipe semblait très fragile avec vraiment un engagement qui n'était pas à la hauteur voilà, ils se sont mis au niveau une fois que la compétition a, a commencé il a un groupe, par contre, qui est très 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 léger en nombre face à Paris. Bon, il va peut-être pas forcément le, le voir parce qu'il y aura une équipe type. Mais voilà, il a, il a un banc qui est vraiment très très léger. Donc, d'ici la fin du mercato, il aura besoin de se renforcer. Mais ça, on verra plus tard. Déjà, il va y avoir l'équipe type ou quasiment. La seule incertitude, c'est est-ce qu'il va muscler sa défense et passer à 5 comme il aimait le faire à Montpellier. Il n'a pas forcément le bah, ce qu'il faut derrière pour le faire. Mais ça peut être une, une solution, un seul changement tactique pour ce match. Sinon, on devrait avoir une équipe de Brest qui va se donner. Euh, qui, va, qui va courir ensemble, qui va être solidaire et qui, euh, Jano en parlait, sur euh, éventuellement les, les phases un peu moins bonnes du Paris Saint-Germain, peut les mettre en danger. Surtout que cette stade qui n'a pas échappé à Dersa c'est que Paris a pris trois buts cette saison, trois buts de la tête et que Brest a ah le meilleur ouais. joueur de tête du championnat, bah oui. euh, Steve Mounier. Ouais. Donc euh, ça va être certainement un axe, euh, un axe Il n'a pas encore marqué Mounier. Hein. Non, il n'a pas marqué. Ouais. Il n'a pas marqué, mais euh, voilà, il s'est créé des, des occasions et il gagne, euh, je crois que c'est 70% de ses duels euh, une fois que c'est euh, euh, des duels aériens. Donc euh, il y sûrement pas mal de centres on aura centre ah, très, a, très bien depuis le début de la saison il n'a
4: pas marqué euh, en match officiel hein, parce oui. qu'en préparation euh, oui. il, a, il a quand même euh, claqué euh, quatre buts donc euh, ça veut dire aussi que, que quelque part euh, c'est un joueur sur lequel euh, bah, Derzakarian euh, compte énormément euh, et, et, et cette stat par rapport à son jeu de tête peut lui permettre peut-être alors ce soir il y a le retour de Marquinhos on n'est pas on est pas dans, dans, dans la charnière qu'Hérère euh, Kipembe qui a quand même montré des, des difficultés de ouais. placement et de déplacement hein, euh, sur les deux les deux précédents matchs Je, c est, c est, c est ça
3: m'embêterait, oui, moi. Tu vois, vie, Xavier, que, euh, que Derzac il, il change comme ça et qui passe à 5, alors que euh, jusqu'à maintenant, ce qu'il est en train de mettre, il est en train de mettre un plan de jeu en place. Et que, euh, comme le disait fort justement Jean-Louis, euh, tu n'as pas, pas coché les trois points contre le, contre le PSG. Donc, à la limite, si, si tu fais quelque chose, si tu meurs avec tes idées et en essayant de les peaufiner, bon, bah, euh, si tu dois mourir, tant pis. Mais autant mourir avec tes idées que tu es en train de construire. Changer, ça serait peut-être, euh, je ce n'est pas un, un signe qu'on ben, se cherche du côté de Derzakarian. Ah bah on oui, peut peut-être faire mieux.
6: Moi, ah oui, ça non, mais t'as raison, as raison. Ça me quelque part. On aura la réponse très vite. Hein. Ah, bah là, il, là, ouais. il, il a souri quand on lui a posé la question. Il n'a pas dit que c'est que c'est ça qu'il qu'il mettrait en place. Ils se sont entraînés à huis clos au Stade Francis Leblay jeudi euh, lors du, du jour où il y avait la conférence de presse. Donc on n'a pas pu euh, voir avoir les éléments exactement de ce qu'il a mis en place. Il n'a pas forcément confiance en, avec les défenseurs qu'il a. Donc ce qui ah. pourrait entériner le fait qu'il va rester avec cette défense à 4 euh, Voilà. Donc à suivre. On aura la compo très bientôt. Euh, en tout cas, bon, je pense que Brest va, va se donner. Il hein. n'y a pas de souci. équipes ah, de en général, elle passe rarement à côté euh, dans l'engagement. Mmh. Au
2: moins, T'as raison quand t'as as chardonné derrière. De toute façon, il faut blinder parce que t'es pas rassuré. Hein. Je le dis parce que je suis sûr qu'il écoute pas la radio. C'est un, un grand auditeur d'RMC. Donc, remarque, non, il écoute peut-être là. Hein. Il a peut-être mis le casque, hein. mais voilà, on, on, on rigole avec lui. C'est un grand auditeur du Super Moscato Show et il est capitaine de Brest maintenant. Hein. Ouais, ouais, il est capitaine, Ça bah, montre qu'il n'y a plus personne.
6: Et hein. eh, bah, non, mais c'est là, tu le dis avec un peu d'ironie, oui, mais, oui. euh, mais c'est honnête... pas loin d'être vrai. Bah, c'est pas loin d'être vrai, pas, pas, pas contre le niveau de Chardonnay, hein, qui, est, euh, qui est effectivement un bon <rire> défenseur. Mais euh, n'oublions pas que Chardonnay il a commencé à être titulaire en cours de saison l'année dernière. Euh, ouais, ouais. Et que maintenant c'est le patron de la défense. À côté de lui, il a Brassier, euh, qui est un jeune euh, transféré définitivement du stade rennais. Il y a Jean-Kevin Duverne qui n'a euh, jamais donné de garantie qui est sur le banc. Voilà, il y a Denis Bain c'est qui est un bon défenseur mais qui s'est fait les croiser, qui revient ah ouais. petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment très léger hein, ce qu'ils ont de brest en, en défense et, et en, en milieu défensif. Quand tu écoutes ça, tu as juste envie de refaire peut-être ton si, 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 peut-être <rire> à la limite. Ouais, parce qu'il y en a qui disent
4: sur un malentendu pourquoi pas euh, une victoire de Brest là quand même quand entend ça euh... ouais T'as juste pas envie de parier hein
2: Non c'est clair euh, Tiens Lionel Je reviens sur un truc là Steve ouais. Mounier Donc le meilleur joueur de tête de Ligue 1 Et face à toi T'es gardien en face Comment tu gères ça euh, Est-ce que t'es tenté D'aller un peu plus dans les airs De sortir davantage Ou au contraire non, non mais Parce qu'il est de capable De gagner un duel tout contre tout, toi bah, tout Tu dis quoi à pl... tes défenseurs enfin, eh, Exactement Tout dépend de son placement au départ
3: Surtout ce que je dis C'est que je communique Avec mon défenseur En lui disant Ne le laisse pas Prendre de la vitesse Surtout pas, surtout les bons joueurs de tête Alors lui qui est en plus euh, a un très bon timing Un très bon coup de tête euh, Il faut absolument le serrer à Le juste. serrer complet ouais. Parce qu'on on, on le voit de plus en plus D'ailleurs c'est de plus en plus rare de prendre les mecs tout de suite On, on fait ses défenses de zone Mais des mecs qui arrivent euh, Qui arrivent comme ça Lancés dans une zone Je peux te dire que toi tu es, es statique Et un mec qui a un bon timing, qui a un bon jeu de tête euh, avec une défense de zone c'est très compliqué à prendre mmh. Donc mmh. que tu t'appelles Gamero
4: que tu fais 1m70 euh, que tu claques un but de la exactement. tête et à joueur quand tu vois le coup de placard qu'il met aussi au parc tu te dis que quand même défensivement il euh, y, y, y a vraiment des choses à revoir exactement, euh, au niveau de l'axe
3: il, il faut absolument euh, empêcher ces bons joueurs de tête de prendre de, de l'élan moi mmh, c'est mmh. comme ça que je le gérais ah, ça okay. s'est tout le temps bien passé après ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aussi que le gardien aille dans les airs pour, 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 pour tu sais un bon mec même un petit qui saute bien il te le prend et si toi tu ne veux pas mettre le, 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 ouais. le why entre les deux, tu bah, t'as plus qu'à ramasser les, les, les feuilles mortes. Et...
2: Lionel, Rémi nous rejoint en 32-16, il est supporter du PSG. Salut Rémi.
7: Bonsoir. Salut
2: Rémi. Bon, T'attends quoi du match de ce soir euh, Voir ton équipe encore un peu en rodage peut-être
7: ouais, bah Oui, je pense qu'on sera en rodage jusqu'à jusqu la fin. Encore, encore après, parce qu'il n'y en a pas tout le monde déjà. On a vu déjà quand même. Jours, un peu mieux donc on, il faudrait qu'on soit dans la continuité euh, je crois en plus qu'il y a quelques joueurs qui rentrent dans le groupe donc euh, oui. en plus donc ça peut être pas mal aussi c'est paru quelques minutes pour bon, moi c'est du rodage et, et voilà après on devrait gagner normalement ça. et Rémi la, gest pas.
3: la gestion des gardiens tu la vois comment toi tant que
7: supporter euh, honnêtement euh, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui devraient partir. Je vous mets à peu près 150 gardiens non mais ils se donnent à Rouman euh, Navas non <rire> on je... ouais, non à ouais. juste les deux je ne sais pas parce... tu mettrais qui toi Honnêtement, euh, par rapport à ce qu'il a fait l'année passée, je laisserai Navas euh, des débuts, ouais euh, Parce qu'honnêtement, on ne peut pas... Donnarumma, c'était une opportunité. Je ne pense même pas sur un choix sportif. C'est plus une opportunité qu'autre chose. Euh... Ça faisait longtemps qu'il voulait. Je, moi, je laisserai Navas. Et quitte à faire après Donnarumma sur certains matchs. Après, je pense que ça... Après, Lionel, euh, toi, c'était euh, ton poste. Peut-être que c'est des choses qui discutent aussi avec les gardiens. Et qu'ils ont leur mot à dire la chose. Parce que je pense que c'est quand même deux top gardiens, par contre.
2: Je pense qu'ils il veulent toujours, jouer, euh, non
7: mais est-ce qu'il y a n'y a pas une entente qui peut. Enfin, je sais
2: pas, une ouais. mécanique qui peut se trouver Il ouais. ou euh... faut, ouais. faut, faut, que que faut que ce soit géré en amont Lionel en tout cas.
3: Ah ben, bien évidemment. Hum. Bien évidemment, il faut en parler. Et, et dès le départ, dès le départ, c'est pas maintenant, tu vois, c'est pas la veille du match ou à quelques heures du match. C'est ouais. dès le départ, bien établir le truc. Je pense que ça a été fait.
2: Rémi, merci, bon match à toi Tu vas pouvoir écouter ce match en intégralité sur RMC Avec Jeannot essayé Xavier Grimaud Merci messieurs, à tout à, à l'heure Pour à les compos officiels Salut, les Ce mecs. sera dans le RMC Football Show Avec Timothée Mémont, qui nous rejoint tout de suite Salut Timothée Salut Jean-Louis Salut à tous Effectivement salut. Le RMC Football Show Dans un instant Bah Tu l'as dit Avec ce Brest-Paris C'est pas du gâteau C'est l'inverse
3: Et ah puis oui. évidemment Tout de suite dans la foulée, Ce sera l'after Avec évidemment Beaucoup de calembours
2: De petits jeux de mots C'est l'impression C'est suite. Salut Lionel Bonne soirée Bon week-end On te salut retrouve tout au long du week-end Et ne ratez pas Le rendez-vous De la rentrée Lundi, 18h, la première de Roten sans flamme. Jérôme Roten et toute la Dream Team pour débattre. Ce sera à partir de lundi et du lundi au vendredi entre 18h et 20h. Ciao